0: UOA 세계 뉴스입니다. 유엔 총회가 우크라이나에서의 포괄적이고 지속적인 평화를 촉구하는 내용의 결의안을 다음 주 표결에 붙일 예정입니다. 로이터 통치는 러시아의 우크라이나 침공 1주년을 맞아 유엔 총회가 포괄적이고 정의로우며 지속적인 평화에 도달할 필요성을 강조하는 내용의 결의안에 대해 오는 23일 표결을 실시할 예정이라고 오늘 보도했습니다. 결의안 초안에는 우크라이나에서 러시아군의 철군과 적대행위 중단을 촉구하는 내용이 담겨 있으며 이틀에 걸친 회원국들의 토론 뒤 표결이 이루어질 것이라고 통신은 전했습니다. 초안 작성을 주도한 올로프스쿠그 유엔주재 유럽연합대사는 회원국들의 매우 광범위한 지지를 기대한다면서 중요한 건 우크라이나의 운명뿐 아니라 모든 나라의 독립, 주권 그리고 영토 보전에 대한 존중이라고 강조했습니다. 드미트리 폴리안스키 유엔 주재 러시아 차석대사는 어제 회람된 결의안 초안에 대한 논평을 거부했습니다. 한편 러시아가 오늘 이른 시각 우크라이나 전역에 총 32발의 미사일을 발사했다고 우크라이나 공군이 밝혔습니다. 우크라이나 관리들은 우크라 남부 방공망이 흑해 러시아 함정에서 발사된 칼리버 미사일 8발을 요격했지만 다른 미사일들은 드니프로페트로우스크와 키로보흐라드주 등 우크라이나 중북부 서부지역을 타격했다고 밝혔습니다. 한나말리르 우크라이나 국방부 부장관은 동부에서 적의 공격이 하루 종일 계속되고 있다며 상황은 긴박하다고 말했습니다. 옌스 스톨텐베르그 북대서양조약기구 나토 사무총장은 16일 터키의 스웨덴과 핀란드의 나토 가입을 승인할 것을 거듭 촉구했습니다. 스톨텐베르그 사무총장은 이날 앙카라에서 메블루트 카브소글루 터키 외무장관과 만난 뒤 공동 기자회견에서 이같이 촉구하면서 바로 지금이 터키가 스웨덴과 핀란드의 가입을 가입 신청을 비준할 때라고 말했습니다. 스톨텐베르그 사무총장은 지난달 스웨덴 스톡홀름에서 있었던 이슬람 경전 쿠란 소각 사건은 수치스러운 행위라며 스웨덴 정부는 이 사건에 강경한 입장을 취했으며 이는 칭찬받아야 한다고 밝혔습니다. 터키는 이 사건과 관련해 스웨덴 정부를 강하게 비난하면서 스웨덴의 나토 가입 신청을 지지하지 않을 것임을 내비친 바 있습니다. 한편 카부소 근로장관은 스웨덴이 터키의 요구에 따라 테러 관련 법률을 변경한 점은 인정하면서도 의무를 완전히 이행했다고 말하는 것은 현실적 접근법이 아니라면서 스웨덴의 나토 가입에 대한 기존 입장을 재확인했습니다. 터키와 스웨덴, 핀란드는 지난해 6월 쿠르드 노동자당과 시리아 연계세력 등 반터키 단체들을 단속하고 관련 범죄인 송환을 위한 절차를 밟기로 합의한 바 있습니다. 한편 카부소글로 장관은 다음 주 토니 블링컨 미국 국무장관과의 회담에서 스웨덴과 핀란드의 나토 신, 가입 신청에 대해 논의할 것이라고 말했습니다. 중립국 지위를 유지해온 핀란드와 스웨덴은 지난해 2월 러시아가 우크라이나를 침공하자 나토 가입 절차를 공동으로 진행해 왔으며 현재 30개 나토 회원국 중 헝가리와 터키의 승인이 남았습니다. 조 바이든 미국 대통령이 오늘 연설을 통해 최근 미 상공에서 격추된 중국 정찰풍선과 3건의 미확인 비행물체에 대한 입장을 밝힐 것으로 알려졌습니다. 바이든 대통령의 이날 연설은 이번 사안에 대해 지금까지 했던 발언 가운데 가장 광범위한 내용이 될 것이라고 로이터통신은 어제 복수의 소식통을 인용해 보도했습니다. 앞서 카말라 해리스 부통령은 14일 정치전문매체 폴리티코와의 인터뷰에서 이번 사태가 미국과 중국의 외교관계에 영향을 미칠 것으로 생각하지는 않는다고 말했습니다. 해리스 부통령은 또 바이든 행정부의 중국에 대한 접근 방식에 대해 묻는 질문에 우리는 갈등이나 충돌이 아니라 경쟁을 추구한다고 답했습니다. 한편 왕원빈 중국 외교부 대변인은 오늘 정례 브리핑에서 미국은 오해와 오판을 피하기 위해 중국과 만나 이견을 관리하고 고립적이면서 예상치 못하게 일어난 사건들을 적절히 처리할 용의가 있어야 한다고 말했습니다. 미국은 지난 4일 동부 사우스 캐롤라이나주 연안 상공에서 중국의 정찰풍선으로 확인된 비행체를 격추한 데 이어 10일 알래스카, 11일 캐나다 북서부 유콘, 그리고 12일 캐나다 접경 휴런 호수 상공에서 미확인 비행체를 격추했습니다. 웬디 셔먼 미국 국무부 부장관은 국제사회가 타이완과 갈등을 계속하고 있는 중국에 대해 한 목소리를 낼 것을 촉구했습니다. 셔먼 부장관은 어제 워싱턴 소재 브루킹스 연구소에서 열린 토론회에서 러시아의 우크라이나 침공을 타이완 해협에서의 최근 중국의 움직임에 대한 교훈으로 삼아야 한다며 이같이 말했습니다. 그러면서 우크라이나 전쟁이 전 세계 에너지와 식량 불안정, 물가 상승 압력을 높였다며 타이완 해협에서의 분쟁도 마찬가지일 것이라고 말했습니다. VOA 세계뉴스 김시영입니다.
1: VOA News Today. 여러분, 안녕하십니까. 2023년 2월 16일 목요일 VOA News Today 3부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 한국 정부의 국방백선은 6년 만에 북한 정권과 군을 다시 적으로 명시했습니다. 미 국무부의 웬디셔먼 부장관이 한국-일본과의 외교 차관 회담에서 북한의 도발적인 행동을 규탄하고 북한의 외교 복귀를 촉구했습니다. 미국 하원에서 다시 재미 이산가족 상봉 결의안이 초당적으로 발의됐습니다. 내일 북한 날씨 가끔 구름 많다 오후에 차차 흐려지고 곳에 따라 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 아침 최저기온 영하 16도에서 0도 최고는 영하 3도에서 영상 11도, 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5 내지 1.5미터, 서해 앞바다 0.5 내지 1미터로 일겠습니다첫 소식입니다. 한국정부의 국방백서에서 북한 정권과 군을 적으로 명시한 표현이 6년 만에 부활했습니다. 백서는 북한의 핵 위협과 이단 도발 행위들을 부각하며 힘에 의한 평화라는 기부... 기, 안보 기조를 분명히 했습니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
2: 한국 국방부는 북한 위협의 실체와 엄중함을 명확히 인식할 수 있도록 기술한 2022 국방 백서를 16일 발간했다고 밝혔습니다. 이번 국방 백서는 1967년 이후 25번째로 윤석열 정부 들어선 처음입니다. 이번 국방백서는 북한에 대해 2021년 개정된 노동당 규약 전문에 한반도 전역의 공산주의화를 명시하고 2022년 12월 당 중앙위 전원회의에서 한국을 명백한 적으로 규정했으며 핵을 포기하지 않고 지속적으로 군사적 위협을 가해오고 있기 때문에 그 수행 주체인 북한 정권과 북한군은 한국의 적이라고 밝혔습니다. 국방백서에 북한 정권과 군을 한국의 적으로 규정한 표현이 6년 만에 부활한 겁니다. 아울러 김정은 국무위원장의 호칭도 국무위원장이라는 직책을 빼고 김정은으로 바꿨습니다. 국방부는 적 표기 부활에 대해 북한의 대남 전략 한국을 적으로 규정한 사례, 지속적인 핵전력 고도와 군사적 위협과 도발 등을 종합적으로 고려했다며 김 위원장 호칭 변경에 대해서는 북한이 한국 대통령을 지칭하는 표현이나 대남 행동을 고려했다고 설명했습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 선임연구위원은 윤석열 정부는 원칙적인 남북 관계를 강조하며 북한을 국제법적인 협상 대상으로 보다는 한국을 한반도 유일 합법 정부로 규정한 국내법적 관점에서 상대하고 있다고 말했습니다. 조선임 연구위원은 북한의 대적 투쟁 선언, 한국에 대한 선제 핵 공격 가능성 언급, 그리고 이딴 도발 등으로 한반도의 적대적 긴장이 고조되고 있다고 진단했습니다. 2022년이 중요한 게그 이전에는 북한이 핵 위협의 대상을 미국으로 한정했거든요. 한반도의 평화를 위한 것이고 동포를 위해서 사용하지 않는다는 것이라는 게 명시적인 북한의 입장이었는데 (2022년 9월에) 핵무력정책법 법제화 이후 전술핵 운영 부대 훈련을 통해서 남한을 공격하겠다는 의도를 명백히 했거든요. 주적 개념은 지난 1994년 남북특사교환 실무 접촉에서 북한 대표의 서울 불바다 발언을 계기로 1995년 국방백서에 처음 명기돼 2000년까지 유지됐습니다. 이후 남북 화해무드가 형성되면서 2004년 국방백서부터 적 대신 직접적 군사 위협 등의 표현으로 바뀌었고 이명박 정부가 출범한 2008년에도 직접적이고 심각한 위협이라는 표현이 사용됐습니다. 2010년 천안함 피격과 연평도 포격을 계기로 그에 발간된 백서에 북한 정권과 북한군은 적이라는 표현이 재등장했고 박근혜 정권까지 유지되었습니다 하지만 문재인 정부가 들어서면서 2018년과 2020년 국방백서에선 북한을 특정하지 않고 주권, 국토, 국민 재산을 위협하고 침해하는 세력을 적으로 간주한다는 문구로 대체됐다가 이번에 다시 북한 정권과 군을 적으로 규정한 겁니다. 이번 국방백서는 또 2년 전 백서 일반 부록에 들어있던 9.19 군사합의서를 삭제하는 대신 북한의 9.19 군사합의 주요 위반 사례를 실었습니다. 북한의 반복적인 도발 행위를 부각시킨 겁니다. 이번 국방백서는 2020년까지 북한의 주요 위반은 두 차례였지만 작년 한 해만 무려 15차례에 걸쳐 위반했다는 기록을 제시하면서 해상 완충구역 내 포사격과 북방한계선 NLL 이남으로의 미사일 발사, 무인기 침범 등 9.19 군사합의의 상호 적대행위 중지 조치를 반복적으로 위반하고 있다고 지적했습니다. 이와 함께 북한의 탄도미사일 발사 현황도 도표를 통해 구체적으로 적시했습니다. 도표에 따르면 지난해 2월 5일부터 12월 31일까지 34일에 걸쳐 하루 한 차례 이상 탄도미사일을 발사했고 11월 1일엔 분단 이후 처음으로 NLL 이남 해상 완충구역에 미사일이 탄착했습니다. 민간 연구기관인 한국국방안보포럼 신종우 사무국장입니다. 이번 한국의 국방백서의 경우 지난 정부의 백서와 달리 북한의 핵과 미사일 개발 프로그램과 함께 북한의 그동안 도발사항을 육하원칙으로 기술이 되었을 뿐만 아니라 그동안 미사일의 어떤 명칭에 대해서 혼용돼서 이해가 어려웠던 내용들까지 구분해서 정리를 한 것으로 보여지는데요. 결국 이런 북한의 어떤 도발 양상을 국민들에게 이해하기 쉽도록 기술을 세부적으로 한 것으로 보여집니다. 이번 국방백서는새 정부의 안보전략 기조를 분명히 드러냈습니다. 국방백서는 국익 우선의 실용 외교와 가치 외교를 구현하고 강한 국방력으로 튼튼한 안보를 구축하며 원칙과 상호주의에 입각한 남북관계 정립, 경제안보 이익의 능동적 확보, 신안보 위협 요인에 대한 선제적 대처 등을 안보전략 기조로 꼽았습니다. 국방부는 2022 국방백선은 지속가능한 평화를 구현하기 위한 힘에 의한 평화 기조 아래 한국군 능력과 태세 강화 노력과 강력한 대응 의지를 강조했다고 설명했습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수입니다.
3: 힘에 의한 평화라는 다 거고 그리고 그 힘에 의한 평화라는 것과 더불어서 자유민주주의 현 정부가 계속 얘기하는 가치 그두 가지가 결국 국방 안보전력에도 포함된 핵심 가치라고 생각을 합니다.
2: 국방백서는 북한의 핵무력 수준에 대한 평가도 담았습니다. 국방백서는 북한의 핵물질 보유량과 관련해 핵분야는 1980년대부터 영변 등 핵시설 가동을 통해 핵물질을 생산해왔으며 최근까지도 핵재처리를 통해 플루토늄 70여 킬로그램, 우라늄 농축 프로그램을 통해 고농축 우라늄 상당량을 보유하고 있는 것으로 평가된다고 기술했습니다. 2016 국방백서 때부터 직전 2020 국방백서까지 50여 킬로그램이었지만 이번 백서에선 이보다 20킬로그램가량 늘어난 것으로 평가했습니다. 이는 2021년 국제원자력기구 사무총장 등이 제기한 플루토늄 재처리 의혹을 사실로 판단한 데 따른 추정치입니다. 핵탄두를 제조할 때 구성품과 기술력에 따라 한 기에 4kg에서 8kg이 쓰인다는 점을 고려할 때 북한은 핵무기 9기에서 18기를 제조할 수 있는 플루토늄을 보유하고 있는 셈입니다. 국방백서는 북한의 핵무기 소형화 능력에 대해선는 2006년 10월부터 2017년 9월까지 총 6차례의 핵실험을 고려시 핵무기 소형화 능력도 상당한 수준에 이른 것으로 평가된다고 기술했습니다. 구체적인 정보는 제시되지 않았습니다. 화성-17형 등 신형 대륙간 탄도미사일을 필두로 잠수함 발사 탄도미사일, SLBM, 북극성 4CO형과 북극성 5CO, 활공체형과 원뿔형의 극초음속 미사일 등 새로운 핵투발수단이 계속 개발되고 있다는 점도 백서에 반영됐습니다. 백서는 미국과 한국이 북한의 핵과 미사일 억제와 대응능력 강화를 위해 확장 억제 실행력 제고 맞춤형 억제 전략 발전, 전략자산 전개 강화, 동맹의 미사일 대응 전략 발전, 미사일 대응 정책 협의체 신설 등을 추진 중이라고 밝혔습니다. 국방백서는 이와 함께 북한이 2018년 5월 24일 풍계리 핵실험장에 3개 갱도를 폭파했으나 2022년 3번 갱도를 복구하는 등 핵능력 고도화를 위한 추가 핵실험 가능성이 고조되고 있어 군이 감시를 강화하고 있다고 기술했습니다. 국방부는 총 7장의 본문으로 구성된 국방백서를 국방정책에 대한 국제사회의 신뢰와 지지를 확보하고자 영문본과 일본어, 중국어, 러시아 등 다국어 요약본으로 제작해 올해 상반기 중 발간할 예정입니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
1: 웬디 샤먼 미 국무부 부장관이 14일 열린 한국, 일본과의 외교차관회담에서 북한의 도발적인 행동을 개탄하고 북한의 외교 복귀를 촉구했다고 국무부가 밝혔습니다. 시엄언 부장관은 미한 미일 동맹과 더불어 미한일 3국 공조의 중요성을 특히 강조했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 국무부는 웬디셔먼 부장관이 14일 조현동 한국
4: 외교부 1차관, 모리다케오 일본 외무성 사무차관과 각각 외교 차관 회담을 열고 북한 문제 등 현안을 논의했다고 밝혔습니다. 국무부는 이날 보도자료에서 셔먼 부장관과 조현동 차관이 워싱턴에서 만났다며 양측은 미한동맹 70년의 지역적, 세계적 영향력에 주목하고 일본과의 삼국 협력의 중요성을 강조했다고 밝혔습니다. 이어 셔먼 부장관과 조 차관은 북한의 위험하고 도발적인 행동을 규탄하고 북한의 외교 복귀를 촉구했다고 덧붙였습니다. 또 양측은 미한동맹이 세계 경제에 미치는 중요성을 인식하면서 공급망 회복력을 증진하고 양국의 경제 안보를 강화하기 위한 계획에 대한 협력을 강조했다며 여기에는 미국이 개최하는 2023 아시아태평양 경제협력체 에이펙 회의를 통한 활동이 포함된다고 국무부는 밝혔습니다. 이어 셔먼 부장관은 모든 범위의 미국 방위 역량을 사용한 한국 방어에 대한 미국의 철통 같은 약속을 재확인했다면서 러시아의 부당한 침공에 맞서 우크라이나에 대한 지속적인 지원의 중요성에도 동의했다고 전했습니다. 국무부는 셔먼 부장관이 모리다케오 일본 외무성 사무차관과의 회담에서 미일 동맹의 강력함을 논의하고 한국과의 삼각 공조의 중요성을 강조했다고 밝혔습니다. 이어 양측은 자유롭고 개방적인 인도태평양 지역에 대한 그들의 약속을 확인했으며 미일 파트너십이 인도태평양 지역과 그 너머에서 포괄적이고 지속가능한 경제성장과 공동번영을 창출하도록 하는 많은 방법을 강조했다고 덧붙였습니다. 국무부에 따르면 샤먼 차관은 모든 범위의 미국 방위 역량을 사용한 일본 방어에 대한 미국의 철통 같은 약속도 재확인했습니다. 또샤먼 부장관과 모리 사무차관은 러시아의 부당한 침공에 맞서 우크라이나에 대한 지속적인 지원의 중요성에 동의했습니다. 국무부는 두 차관이 최근 몇 년간 일본과 미국 상공에 출연한 중국의 정찰풍선을 포함해 중국의 도발적인 행동을 논의하고 그런 상공 통과가 주권과 국제법에 대한 위반이라는 데 동의했다고 밝혔습니다. 앞서 셔먼 부장관은 전날인 13일 워싱턴에서 미한일 외교차관 회의를 주재했습니다. 이 자리에서 삼국 차관은 북한 도발에 대한 강력한 대응과 한반도 비핵화 의지를 확인했습니다. 셔먼 부장관은 회의가 끝난 뒤 열린 공동 기자회견에서 북한은 작년에 전례 없는 수의 탄도미사일을 발사하면서 한국, 일본, 그 주변국들과 세계를 계속 위협했다며 우리 세 나라는 단결해 북한을 억제할 것이며 북한의 핵무기 프로그램을 포기하고 유엔안보리 결의에 따른 의무를 준수하라고 촉구할 것이라고 말했습니다.
1: 비오이뉴스 함재합입니다미 국무부 부장관은 러시아가 결국 우크라이나 전쟁에서 패배할 것이라며 북한, 중국, 이란 등 러시아의 침공을 돕는 국가들에게 경고했습니다. 한국과 일본 등 동맹들과 연대해 대중국 경쟁에서 우위를 차지할 것이라는 입장도 밝혔습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
5: 웬디 먼 국무부 부장관은 15일 브루킹스 연구소 대담에서 북한, 중국, 이란 등 러시아의 우크라이나 침공을 돕는 국가들이 결국 큰문제 But what I
4: would say to all of those who s u p p o r t Russia, y i n
5: g end up with an albatross around your neck. 처먼 부장관은 러시아를 지원하는 모든 이들에게 전할 말이 있다며 당신들은 결국 큰 부담을 지게 될 것이라고 경고했습니다. 이어 우크라이나 국민들은 푸틴 러시아 대통령에게 전략적인 실패를 안겨줄 것이며 이것은 끔찍한 침략을 지원하는 이들에게 앞으로 많은 문제를 일으킬 것이라고 말했습니다. 셔먼 부장관은 중국이 국제사회에서 지위를 높이기 위해 전쟁 종식을 중재하겠다고 말하면서도 동시에 러시아와 제한없는 협력관계에 전념하고 전쟁을 지지해 우려된다고 말했습니다. 이어 러시아가 이란이 제공한 무인기를 전쟁에 사용하고 있다며 이란과 러시아의 관계 강화도 우려한다고 말했습니다. 또 북한도 우려하고 있다며 최근 북한과 관련해 바그너 그룹을 제재했다고 밝혔습니다. 앞서 미국 백악관은 지난달 20일 북한이 러시아의 민간 용병회사 바그너그룹에 무기를 전달하는 정황을 포착한 위성사진을 전격 공개하고 해당 무기 거래가 유엔 안보리 결의 위반이라는 점을 분명히 했습니다. 여세 뒤에는 미 재무부 해외자산통제실이 바그너그룹을 국제범죄조직으로 지목하고 추가 제재를 가했습니다. 셔먼 부장관은 중국에 대한 미국의 접근법을 주제로 열린 이날 토론회에서 투자, 동맹, 경쟁으로 요약되는 바이든 정부의 대중국 전략을 다시 확인했습니다. 미국 국내에 투자하고 협력국들과 연대하면서 중국과의 경쟁에서 우위를 차지하고 중국의 공격적인 군사적, 외교적, 경제적 관행을 저지할 수 있다는 것입니다. 서원 부장관은 그러면서 최근 조현동 한국 외교부 1차관, 모리 다케오 일본 외무성 사무차관과 워싱턴에서 만났을 때도 중국 문제를 논의했다고 밝혔습니다. 혐원 부 장관은 우리의 의제는 개발에서 보건, 민주주의 촉진과 국방에 이르기까지 모든 것을 포괄하는 강력한 것이었다며 우리는 함께 인도태평양 전역에서의 협력의 중요성을 확인했다고 말했습니다. 이어 불안정을 초래하는 북한의 행동에 대한 우리의 단합된 대응을 강조하고 한반도의 완전한 비핵화에 대한 약속을 재확인했다고 말했습니다. 또 국제 규범을 훼손하려는 중국의 노력에 대응해 국제 규범에 대한 우리의 지지를 거듭 강조했다고 말했습니다. 셔먼 부장관은 이어 한국과 일본 측의 긴밀한 인도 태평양 전략 공조도 강조했다고 밝혔습니다.
4: One of the things I t a l k
5: 셔먼 부 장관은 일본과 한국 동료들에게 이야기하는 것중 하나는 우리가 어떻게 서로를 지지하며 서로의 강점이 어디에 있는지 살펴보고 그 강점들을 하나로 모아 일치된 노력을 펼치는 것이라고 말했습니다. 이어 각자 모든 곳에서 모든 것을 할수 없기에 만약 우리가 힘을 합칠 수 있다면 우리는 훨씬 더 많은 것을 할수 있다며 시간이 걸리는 일이고 이미 많은 진전을 냈지만 여전히 노력을 집중해야 할 부분들이 있다고 말했습니다. 셔먼 부장관은 이날 중국이 이 시대에 추격하는 도전이며 규범에 입각한 국제질서를 재편하려는 의도와 수단을 가진 유일한 경쟁국이라고 지적했습니다. 또정찰 풍선 사태는 이러한 현실을 보여주는 가장 최근의 사례라고 말했습니다. 셔먼 부장관은 우리는 또 다른 냉전을 바라지 않는다면서도 중국의 강압적인 행동을 저지할 것이라고 말했습니다. 그러면서 남중국해와 동중국해에서의 불법활동, 티베트와 신장에서의 인권침해, 해외 비밀경찰서 운영을 꼽았습니다. 또 미국의 하나의 중국정책은 달라지지 않았고 달라진 것은 중국의 강압적인 행동이 늘었다는 것이라며 타이완이 스스로를 방어할 수 있도록 돕는 데 전념하고 있다고 말했습니다. 셔먼 부장관은 타이완 유사시에 대한 질문을 받고 충돌은 전 세계에 영향을 주는 사태라며 피할 수 있길 바란다고 말했습니다. 세계 해상 운송의 50%가 타이완 해협을 지나가기 때문에 충돌이 일어나면 세계 경제가 영향을 받는다면서 모든 국가들이 중국에 대해 충돌은 좋지 않은 생각이라고 말해야 한다고 밝혔습니다. 셔먼 부장관은 정체 풍선 문제로 연기한 토니 블링컨 국무장관의 중국 방문에 대해서는 여건이 적절하다고 판단될 때 다시 추진하겠다는 입장을 확인했습니다. 그러면서 블링컨 장관과 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원이 독일에서 열리는 민회 안보회의에서 대화할 가능성에 대해서는 발표할 내용이 없다고 말했습니다. 미어웨이 뉴스 조은정입니다.
1: 미 국무부는 북한과 중국, 러시아, 이란 문제 모두 우선순위를 따질 필요 없는 국제규범 위반이라고 지적했습니다. 이들 네개 나라도 동의했던 규칙기반 질서를 스스로 어기고 있다고 비판했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 국무부는 북한의 핵과 탄도미사일 문제가 UN 헌장에
4: 명시된 규칙기반 질서에 대한 도전이라고 지적했습니다. 레드프라이스 국무부 대변인은 15일 정례 브리핑에서 최근 미국 의회가 중국, 러시아, 이란과 함께 북한을 해결 우선순위로 꼽은 것과 대조적으로 조 바이든 대통령은 최근 국정연설에서 북한을 언급하지 않았다는 지적에 대해 이 모든 문제가 중요하며 우리는 우선순위를 정하는 여유를 부릴 수 없다고 답했습니다.
6: 그러면서
4: 어떤 면에선이 모든 문제는 하나로 엮여 있다며 우리가 직면하고 있는 매우 다른 도전, 즉 중국과 이란, 러시아, 북한으로부터 오는 도전들은 규칙에 기반한 질서라는 문제로 귀결된다고 말했습니다. 이어 지난 7, 80년 동안 미국과 우리의 파트너와 동맹 그리고 세계 나머지 국가는 규칙에 기반한 질서를 구축하는 역할을 해왔다고 강조했습니다. 특히 이 규칙에 기반한 질서는 미국이나 다른 파트너 국가가 독단적으로 쓴 것이 아니다라며 대신 앞서 언급한 나라 모두가 서명한 유엔 헌장과 국제법에 법문화되어 있다고 지적했습니다. 프라이스 대빈이는 따라서 그것이 우크라이나에 대한 러시아의 부당하고 잔혹한 공격이든, 타이완 해협의 현상을 바꾸거나 훼손하려는 중국의 시도이든, 중동을 불안정하게 만드는 악의적 행위자들에 대한 이란의 지원이든, 핵무기와 탄도미사일 프로그램을 가진 북한이든, 이 모든 건 각각 다른 방식으로 규칙에 기반한 질서에 도전을 제기한다고 말했습니다.
6: So whether it's Russia's... 이어 규칙에
4: 기반한 질서는 언제 어디서나 공격받는다면서 미국과 전 세계 나라들은 그 규칙에 기반한 질서를 옹호하고 있다고 프라이스 대변인은 밝혔습니다. 아울러 그것이 우리가 우크라이나에서 하는 일이고 북한이라는 맥락에서도 하는 것이라고 덧붙였습니다. 프라이스 대변인은 최근 일본 정부가 올해 상반기 후쿠시마 제1 원자력 발전소 오염수를 방류하겠다고 예고한데 대한 논평 요청에는 우리는 국제 원자력 기구 IAEA가 옹호하는핵 안전과 보안 기준을 지지한다고 밝혔습니다.
6: 그러면서
4: 우리는 일본의 지속적인 개방성과 국제사회와의 협력을 환영한다며. 이는 일본이 국제적으로 인정되고 원자력 안전 기준에 부합하는 것으로 보이는 방식으로 처리수 방류를 준비하는 데 따른 것이라고 설명했습니다. 이어 우리는 일본 정부가 현재 후쿠시마 시설에서 보관 중인 처리수의 관리와 관련된 몇 가지 선택지를 검토한 사실을 알고 있다며 이러한 독특하고 도전적인 환경에서 일본은 선택과 결과를 저울질해 왔다고 설명했습니다.
6: Exam, 프라이스 대변인은
4: 일본은 그 이를 통해 결정 과정에 대한 투명성을 유지했고, 세계적으로 인정되는 원자력 안전과 안보 기준에 따른 접근 방식을 채택한 것으로 보인다고 말했습니다. 그러면서 우리는 일본 정부가 그러한 접근법의 효력을 감시하면서 IAEA와 지속적으로 협력하기를 기대한다고 덧붙였습니다. 한편 다프나랜드 국무부 해외원조국장은 15일 워싱턴 외신 기자클럽 언론 브리핑에서 한국 정부에 우크라이나에 대한 무기 지원을 요청했느냐는 질문에 개별 파트너 국가에 요청한 내용과 그들이 어떤 것을 지원했는지에 대해선 말할 수 없다며 선을 그었습니다. 그러면서도 우크라이나와 관련한 미국의 노력을 지지해준 전세계 파트너들에게 감사를 표할 수는 있다며 이는 우크라이나 민주주의가 얼마나 중요한지를 이해하는 것이고 국제 규범과 더불어 주권, 자유, 민주주의에 대한 법 위반에 반대하는 것이라고 설명했습니다.
7: 그러면서 이것이
4: 우리가 싸우고 있는 것이며 전 세계 많은 파트너가 푸틴이 일으킨 이 잔혹한 침공과 전쟁에 맞서는 일이 얼마나 중요한지를 인식하는 것을 보는 건 정말 안심되고 멋진 일이라고 덧붙였습니다.
1: 유이뉴스. 감사합니다. 미국의 중국 전문가가 의회 청문회에 출석해 중국의 대북 압박 의지가 불분명하다고 지적했습니다. 미중 경쟁이 격화되면서 중국이 러시아, 북한과 더 밀착할 수 있다고 전망했습니다. 이정훈 기자가 보도합니다.
6: 워싱턴 내 중국 전문가인 본일인 전략국제문제연구소 선임연구원은 15일 상원군사위원회가 세계적인 안보도전과 전략을 주제로 개최한 청문회에 제출한 서면 보고에서 러시아의 우크라이나 침공과 북한의 거듭된 역내 도발과 같은 중대한 세계적 국제적 안보도전과 관련해 중국의 역할은 여전히 의심스럽고 문제가 된다고 밝혔습니다. 특히 북한과 관련해 중국은 북한의 불안정을 야기하는 미사일 시험과 기타 활동을 중단시키기 위한 유엔의 추가 제재와 국제적 압박으로부터 북한을 보호하기 위해 러시아와 공조했다면서 문제가 있는 북한의 활동을 억제하기 위해 중국이 북한의 직접적인 양자 압력을 행사할 의지가 있는지도 분명하지 않다고 지적했습니다. 린서임 연구원은 미중 경쟁이 격화되면서 중국은 자신들이 점점 더 미국의 봉쇄 혹은 포위로 감지하는 것에 맞서 전략적 이점을 얻기 위해 러시아와 더 밀착 공조하는 것 외에는 선택의 여지가 거의 없다고 느낄지도 모른다며 북중 관계에도 비슷한 논리가 적용될 수 있다고 말했습니다. 린선 임영권은 이날 청문회에서 중국의 타이완 침공 시 미국과 함께 타이완 방어에 나서는 것이 국가안보에 부합한다고 믿는 아시아 동맹국이 있느냐는 질문에 타이완 보호는 일본의 국가안보에도 필수적이라는 말을 일본으로부터 점점 더 많이 듣고 있다고 답했습니다. 또 그렇기 때문에 일본이 이 문제를 심각하게 받아들인다는 점이 지난 12월 나온 일본의 중대한 새 안보 문서들에 반영된 것이라고 덧붙였습니다.
5: So we are increasingly hearing from Japan that the defense of Taiwan is a l vital to Japanese national security. And that's why.
6: 이어 한국을 포함한 영내 동맹국 중, 타이완 방어에 나서는 것이 자국의 국가안보에 부합한 것으로 믿는 정도에 따른 순위를 매길 수 있느냐는 질문에, 한국은 호주보다 아래일 것 같다며, 일본 다음 호주, 그리고 한국은 호주보다 조금 아래고, 필리핀은 호주와 한국 사이일 것이라고 밝혔습니다. 중국을 견제하기 위한 미국의 동맹 및 파트너십 강화 방안과 관련해선 최근 들어 북대서양조약기구 나토와 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 간 협력이 증대됐다며 나토는 이런 협력을 정규화하려는 것으로 이해한다고 말했습니다. 예 우리는 이를 최대한 지지하도록 노력해야 한다며 유럽의 동맹국 및 파트너들과 인도태평양에서 중요한 동맹국들 사이의 결합을 늘려야 한다고 밝혔습니다.
5: Recently we saw um
6: 또 미국과 영국, 호주의 안보 동맹인 오커스 w 일본의 가입이 고려되고 있다는 점이 주목된다며 우리는 미국, 일본, 호주 i 국 그리고 미 t h 삼국 협력 강화 등 이미 진행되고 있는 이런 모든 일들을 지속해야 한다고 거듭 강조했습니다. 한편 이날 청문회에서 의원들의 관심은 중국의 각종 위협과 이에 대한 미국의 대응과 동맹 공조 방안에 집중됐습니다. 민주당의 잭 리드 상원 군사 위원장은 바이든 행정부의 국방 전략이 분명히 했듯이 중국은 우리의 주요 경쟁 상대라며 중국은 미국과 전 세계 동맹국 및 파트너의 안보 및 경제적 이익에 지속적인 도전을 제기할 의도와 역량을 모두 갖춘 유일한 국가라고 말했습니다.
1: As the Biden
6: 이어 동시에 러시아는 여전히 폭력적이고 불안정을 야기하는 세력이고 이란과 북한과 같은 나라들은 군사적 벼랑 끝 전술을 계속 밀어붙이고 있다고 지적했습니다. 로저위커 상원 군사위 공화당 간사는 미국은 점점 더 복잡하고 위험한 안보 환경에 직면해 있다며 사실 지금이 냉전 이후 가장 위험한 순간이라고 해도 과언이 아니다라고 말했습니다. 미국은 더욱더 위험한 위험한 위험입니다. 위커원은 중국 공산당은 군사현대화라는 거대한 프로젝트에 관여하고 있고 타이완을 침략하겠다는 중국의 위협은 나날이 분명해지고 있다고 지적했습니다. 또 우크라이나에서 러시아의 전쟁기계는 이란의 지원을 받고 있고 이란의 불안정성과 악성 영향력은 북한과 맞먹는다며 38선은 여전히 세계에서 가장 위험한 곳중한 곳이라고 강조했습니다. VUANews
1: 이존입니다 북한이 핵과 탄도미사일 개발 등 비대칭 전력에 지속적으로 투자를 하고 있다고 영국의 민간연구단체가 밝혔습니다. 한편 한국 윤석열 정부는 대규모 군사훈련을 재개하고 미한 군사협력을 강화하는 조치를 취하고 있다고 평가했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
3: 영국의 국제전략문제연구소 IISS는 15일 북한이 핵무기와 탄도미사일 운반체계 등 비대칭 능력 개발에 지속적으로 투자하고 있다고 분석했습니다. 이 연구소는 이날 전 세계의 군사력을 평가한 2023 군사균형 보고서를 발표하며 북한이 제대식 전력의 질적인 열세를 스스로 인식하고 있다면서 이같이 밝혔습니다. 보고서는 단거리 탄도미사일 시스템을 더욱 다양화하려는 북한의 야심이 계속되고 있다며 여기에는 준탄도미사일과 극초음속 활공체, 지상공격 순항미사일 등이 포함된다고 설명했습니다. 그러나 북한 무기의 성능과 자체 개발 역량에는 의구심을 나타냈습니다. 북한의 재래식 전력은 점점 더 쓸모가 없어지는 구식 장비에 의존하고 있으며 구소련과 중국산 장비에 점점 더 많은 자체 설계와 개선 작업이 추가되고 있지만 정확한 성능은 확실치 않다는 설명입니다. 아울러 로켓 추진을 포함해 북한이 보여준 일부 기술적 진보를 자체적으로 개발할 능력이 있었는지도 불확실하다고 지적했습니다. 보고서는 한반도와 관련해 2018년 이후 외교를 통해 긴장이 완화됐지만 지난해엔 한반도의 긴장이 다시 고조됐다고 평가했습니다. 특히 북한은 지난해 기록상 그 어느 해보다도 더 많은 탄도미사일 시험을 실시했다며 목격된 북한의 행동은 여전히 비핵화와 일치하지 않는다고 지적했습니다. 이어 이 같은 발동에는 2017년 이후 처음으로 이루어진 대륙간 탄도미사일 관련 발사와 지난해 10월 일본 상공을 넘은 것으로 알려진 새 중거리 탄도미사일 발사가 포함된다고 밝혔습니다. 아울러 북한이 7차 핵실험을 준비하고 있다는 관측이 계속됐다며 북한이 핵실험을 재개할 수 있다는 우려가 커지면서 북한 핵시설에 대한 정밀 감시가 계속되고 있다고 지적했습니다. 보고서는 북한의 총 병력 규모가 육군 110만 명, 해군 6만 명, 공군 11만 명, 전략군 1만 명등 총 128만여 명이라고 추정하면서 55만여 명의 한국군의 두배를 넘은 것으로 평가했습니다. 한편 보고서는 한국과 관련해 새로 출범한 윤석열 정부가 지난 정부와는 차별화된 국방 전략을 추진하고 있다고 평가했습니다. 한국 새 정부가 자주적인 국가 군사력 발전을 강조하고 미한 군사 협력을 강화해 왔으며 북한과의 외교적 논의를 지원하기 위해 지난 정부에서 몇년 동안 축소됐던 대규모 양자 훈련도 다시 재개했다는 것입니다. 또 한국의 국방정책은 여전히 북한에 초점을 맞추고 있으며 북한의 핵과 재래식 위협에 대응하기 위한 새 역량 개발을 계속 우선시하고 있다고 평가했습니다. 특히 한국 새 정부가 첨단 기술과 사이버 안보에 초점을 맞춰 국방정책 전반을 재설계하고 있는데 주목했습니다. 아울러 지난 2019년 폐기된 북한의 미사일을 탐지, 추적, 타격하는 킬체인과 북한의 탄도미사일과 잠수함 발사 탄도미사일을 요격하는 한국형 미사일 방어, 적지위부 시설을 괴멸하는 대량 응징 보복으로 구성된 한국형 삼축체계도 다시 채택했다고 밝혔습니다. 비웨이 뉴스 조상진입니다.
1: 북한에 억류됐다 석방 직후 숨진 미국의 대학생 오토 원비어의 어머니가 공화당 대선주자로 나선 니키 헤일리 전 대사에 대한 지지 의사를 밝혔습니다. 헤일리 전 대사가 북한과 싸우는 법을 가르쳐 주었다고 말했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
8: 오토 원비어의 어머니 신디 원비어 씨가 15일 사우스캐롤라이나 주에서 열린 니키 헤리전 유엔 주재 미국 대사의 2024년 미국 대선 공화당 경선 출정식 연단에 올랐습니다. I never planned on fighting one of the w 원 비어 씨는 7년 전만 해도 자신은 단지 오하이오주 씬시네티에 사는 행복한 엄마로서 세계에서 가장 잔혹한 폭군 중 하나와 싸울 계획은 전혀 없었다는 말로 연설을 시작했습니다. 하지만 아들이 북한에 억류돼 고문을 당하고 살해됐다며 이 자리에 선 이유는 헤일리 전 대사가 자신의 인생을 어떻게 변화시켰는지 설명하기 위해서라고 말했습니다. 원비어 씨는 아들의 죽음 이후 정의를 원했지만 방법을 몰랐을 때 헤일리 전 대사가 싸우는 법을 알려줬다고 전했습니다.
0: 헤일리 전
8: 대사가 목소리를 높여 맞서 싸우고 그리고 정의를 위해 우리 자신을 위해 오토를 위해 싸우라고 말했다는 겁니다. 원비어 씨는 남편과 함께 아들을 위한 정의를 구현하는 것을 개인적 임무로 삼았다고 말했습니다. 그러면서 아들의 이름을 딴 법안을 통과시키고 북한 자산을 압류했으며 북한이 운영하던 불법 사업체들을 폐쇄시켰다며 이 모든 것들이 헤일리 전 대사의 리더십과 격려가 없었다면 불가능했다고 말했습니다. 오하이오주 센스네티 출신의 오토 원비어는 지난 2017년 북한에 17개월간 억류됐다가 혼수 상태로 송환된 지 일주일도 안돼 숨졌습니다. 원비어 부모는 아들의 사망 이후 다양한 활동을 통해 북한 정권의 책임을 묻기 위한 노력을 계속해왔습니다. 전날 공화당 대선 경선 출마를 공식화한 헤일리 전 대사도 이날 자신의 사회연결망 서비스인 트위터에 자녀에 대한 그녀의 사랑과 정의에 대한 열정은 나를 고무시킨다는 글을 올렸습니다. 그러면서 오토가 자신의 엄마를 자랑스럽게 내려다보고 있을 것이라고 덧붙였습니다. 지난 2017년부터 2년 동안 유엔 주재 미국 대사를 역임한 헤일리 전 대사는 자신의 임기 중 북한과 관련해 취해진 조치를 가장 큰 성과 중 하나로 꼽았습니다. 헤일리 전 대사는 당시 NBC 방송과 인터뷰에서 전 세계를 하나로 모으고 북한을 대화 테이블로 이끌었던 한 세대에서 가장 강력한 대북 제재를 통과시킨 일이 매우 중요하다고 말한 바 있습니다. 한편 내년 11월 미국 47대 대통령을 선출하는 대선에 공화당에서 공식으로 출사표를 던진 인물은 헤일리 전 대사와 도널드 트럼프 전 대통령 두 명입니다. 트럼프 전 대통령은 지난해 11월 15일 대선 출마를 공식 선언했습니다. 아울러 마이크 펜스 전 부통령과 마이크 폼페어 전 국무장관, 로 디센티스 플로리다 주지사, 사우스 캐롤라이나주의팀 스콧 상원의원 등이 잠재적인 공화당 후보로 거론되고 있습니다. 이 가운데 디센티스 주지사가 최근 빠르게 오르는 지지율로 트럼프 전 대통령의 강력한 경쟁자로 부상하고 있습니다. 트럼프 행정부 시절 4차례 방북한 마이크 폼페오 전 국무장관은 최근 회고록 조금도 물러서지 않는다, 내가 사랑하는 미국을 위한 싸움에서 지난 2018년 비밀 방북 일화를 소개하기도 했습니다. 또한 펜스 전 부통령도 회고록 시니어 나를 도와주소서를 발간하고 2018년 2월 평창올림픽 당시 방안을 회고했습니다. 이밖에 북한의 강경한 입장인 팀스콧 상원의원도 공화당 경선 참여를 고려 중인 것으로 알려졌습니다. BOA 뉴스 안소혁입니다
1: 한국이 6.25 한국전쟁 참전국 터키의 지진 피해 복구를 적극 돕는 모습은 감동적이며 매우 자랑스럽다고 미국의 한국전 참전용사들이 말했습니다. 이들은 참전용사들이 한국과 함께 피를 흘렸다는 점을 강조했습니다. 수해국에서 원조국으로 성장한 한국은 터키뿐 아니라 대부분의 참전국에 고마움을 표하며 다양한 지원을 하고 있습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
9: 한국 정부는 15일 박진 외교부 장관 주재로 민간합동 해외 긴급구호협의회를 열어 지진 참사를 겪고 있는 터키에 긴급구호대 이진 21명과 다양한 구호물품을 추가 지원한다고 밝혔습니다. 한국은 앞서 지진 피해를 입은 터키 국민을 돕기 위해 긴급구호대 118명을 급파했으며 의약품 제공 등 500만 달러 규모의 인도적 지원을 약속했습니다. 또 지역 자치단체와 다양한 민간단체들이 터키 국민을 돕기 위한 모금운동에 동참하고 있습니다. 윤석열 한국대통령은 지난 7일 국무회의에서 터키가 한국전쟁에 참전한 형제국임을 강조했습니다.
1: 1950년 우리가 공산 침략을 받았을 때 지체 없이 대규모 파병을 해서 우리의 자유를 지켜준 형제의 나라가 바로 이 트리케입니다. 형제 국가인 트리케가 겪는 이
9: 고통과 어려움을 돕는 것은 너무나 당연한 일입니다. 박민식 국가보훈처장도 14일 서울의 터키 대사관을 방문해 14개 보훈단체가 모금한 18만 달러를 전달하며 터키는 70년 전 목숨을 걸고 한국을 지켜낸 형제궁임을 강조했습니다. 박 처장은 특히 2만 명이 넘는 터키 참전용사들은 6.25 전쟁 당시 전투는 물론 부대 내 고아원을 운영하는 인도주의적 지원까지 함께했던 진정한 형제였다고 말했습니다. 그러면서 70년 전 대한민국이 어려울 때 터키 참전용사들이 우리와 함께했듯이 70년이 지난 오늘 터키 국가와 국민들 곁에 우리가 함께하겠다고 강조했습니다. 터키 외교부는 홈페이지를 통해 한국전쟁 참전국 중네 번째로 많은 2만 1,212명의 병력을 파병했으며 전사자 966명, 부상자와 전쟁포로 등 2,365명의 사상자를 냈다고 밝히고 있습니다. 특히 부산에 있는 유엔기념공원엔 터키군 462구의 유예가 안장돼 있다는 점도 설명하고 있습니다. 한국외교부에 따르면 한국정부는 1975년 이후 매년 터키 참전용사의 날을 개최하고 있고 제한군인회등을 통해 매년 터키군 참전용사 10명에서 15명과 유가족 후손들을 방한 행사에 초청하고 있습니다. 한국정부는 터키뿐 아니라 대부분의 한국전쟁 유엔 참전국들의 대한민국을 지켜준 은혜를 잊지 않겠다며 다양한 교류와 지원을 하고 있습니다. 국가보훈처 관계자는 14일 BOA에 10명의 국제협력담당관이 참전국 현지위로사업, 참전용사 후손 장학사업, 교류 캠프, 참전용사 방안 사업 등 다양한 지원 업무를 하고 있다고 소개했습니다. 박민식 처장은 올해 연두 업무 보고에서 이런 유엔 참전국들과의 교류 지원은 한국의 자유민주주의를 지켜준 데 대한 보답이라며 정전 70주년을 맞아 이런 노력을 더욱 강화할 것이라고 밝혔습니다. 자유의 가치로 국제사회와 연대하겠습니다. 22개 참전국을 넘어서
2: 물자 지원국 포함한 66개국으로 대상을 확대하고 대상자도 유엔 참전용사 후손 또 주한미군 장병
9: 등 이렇게 해서 미래 세대로 참전의 인연을 계승시키겠습니다. 한국 전쟁 최대 파병국인 미국의 참전 용사와 단체 관계자들은 15일 비오험에 이런 한국의 모습을 보며 보람과 긍지를 느낀다고 말했습니다. 워렌 위드한 한국전 장진호 참전용사협회 회장은 터키에 대한 한국의 지원은 매우 긍정적이라며 한국 정부와 한국인들을 존경한다고 말했습니다. 위대한 회장은 1950년과 지금의 차이는 어마어마하다면서 한국인들은 항상 추진력과 창의력을 갖고 있었고 열심히 일하길 원했다고 말했습니다. 한국전쟁 발발 두 달여 만에 부산에 도착해 낙동강 전투와 인천 상륙작전, 장진호 전투, 흥남철수를 겪은 뒤 해병대 대령으로 예편한 위드한 회장은 전쟁 당시 한국인들을 위해 싸우고 피를 흘렸다며 자신과 한국의 피는 섞여 있다면서 긍지를 나타냈습니다. 이어 다른 참전용사들도 마찬가지라며 1950년 8월 부산에 도착했을 때 한국은 거의 사라졌고 일부는 한국이 48시간에서 72시간 안에 공산군에 넘어갈 수 있다고 말했지만 유엔군의 참전으로 이를 극복할 수 있었다고 회고했습니다. 코리아타운이 있는 버지니아주 북부 애난데일에 살고 있는 위도한 회장은 자신이 한국의 인도적 지원을 평가할 자격은 없다면서도 거듭 한국인에 대한 사랑과 애정을 나타냈습니다. 위도한 회장의 말은 한국이 참전국에 감사를 표시할 때마다 함께 피로 맺어진 형제국이라고 강조한 이유를 잘 보여줍니다. 한국전쟁 참전용사협회 마틴 브로디오로 회장도 이날 비회의에 한국의 터키 지원은 훌륭한 일이라며 반겼습니다. 한국인들이 전쟁 중에 그들을 도운 동료 형제들을 돕는 인도주의적 임무를 수행하고 있어 기쁘다는 것입니다. 브로디오르 회장은 한국전 당시 터키 여단이 미국 육군 제25보병사단에 배치돼 함께 싸웠다며 함께 피를 흘린 유엔 참전국들을 돕는 한국을 항상 응원한다고 말했습니다 한국전 당시 통역장교로 미해병 1사단에 배속돼 인천 상륙작전과 서울 탈환작전, 장진호 전투 등 한국전쟁의 기념비적 전투에 참전했던 이종현 변호사는 참전국의 감사를 표시하는 한국에 대해 문화적 독특함이 있다고 말했습니다
1: 뭐, 한국 사람들이 다른 민족은 좀 달라서 말씀이죠. 잊질 않죠. 은행원과는 말씀이죠. 그게 아주 독특하죠. 한국 사람들이요. 그게 아마 문화적으로 한국 사람이 좀 다른 것 같아요.
9: 미국 장진호 참전용사협회 회의문으로 오랫동안 봉사활동을 했던 이 변호사는 경제 강국으로 발전해 참전용사들과 가족을 예우하는 한국의 모습에 대해 참전용사들도 크게 놀란다고 전했습니다.
1: 깜놀라 자기들이 생각 데말씀히려 아, 미국 사람들보도 한국
9: 사람들이 한다고요. 위한 회장도 공감을 나타내며 한국은 미국의 최고의 친구 중 하나이며 앞으로도 그럴 것이라고 강조했습니다. 위한 회장은. 우리는 함께 싸웠고, 함께 피를 흘리고, 함께 죽었다며, 우리는 항상 한국의 친구가 될 것이라고 말했습니다. 이 뉴스 김영곤입니다. 루마니아 국방부 산하 방산기업이
1: 최근 한국 국방 관련 기업과 파트너십을 체결한 데 대해 큰 기대감을 나타냈습니다. 이 루마니아 업체는 앞으로 양국 간 협력 확대에도 큰 관심이 있다고 밝혔습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
3: 최근 한국 방산기업 한화에어로스페이스와 무기체계 협력을 위한 양해각서를 체결한 루마니아 국영 방산업체 로마미 한국과의 국방협력의 중요성을 강조했습니다. 로맘사 공보팀은 15일 한국 기업과의 무기 관련 양해각서 체결 이유와 협력 내용이 무엇이냐는 BOA의 서면 질의에 한화와 맺은 파트너십은 지난해 12월 경제부 장관과 대규모 루마니아 정부 대표단이 한국을 실무 방문에 얻은 결과라며 루마니아 경제부는 우리나라 영토에서 새로운 역량 개발과 관련한 협력을 위해 다양한 국제기업과의 파트너십을 지원한다고 설명했습니다. 이어 영내 상황이 더 많은 관심을 필요로 하고 따라서 국방산업을 전략적 분야로 자리매김하는 것이 중요하다며 루마니아는 루마니아 육군과 우리의 파트너 모두를 위해 현대적인 군사장비를 생산하는 대기업들의 관심의 대상이 되고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 로맘과 한화, 에어로스페이스가 체결한 양해각서는 투자와 기술 이전의 결과로 경제의 부가가치를 가져오고 성과를 내야 하는 루마니아 방위산업에 현실적인 관점을 제공한다고 강조했습니다. 북대서양조약기구 나토 회원국이자 러시아의 침공을 받은 우크라이나와 국경을 접한 루마니아는 최근 국방 예산을 늘리면서 군 현대화 사업을 추진 중인 것으로 알려져 있습니다. 역시 나토 회원국이자 루마니아의 인접국가인 폴란드도 앞서 지난해 8월 러시아의 우크라이나 침공 이후 상비군 규모를 확대하고 현대로템, 한화 디펜스 등 한국 방산기업들로부터 전차와 자주포 등 무기를 수입하는 계약을 체결한 바 있습니다. 한편 로맘사 공보팀은 한화 측과의 양해각서 체결을 계기로 향후 추가적인 국방 분야 협력이 더 있을 것임을 시사했습니다. 이번 양해각서는 루마니아의 지상군 시스템과 화약 및 폭발물 생산을 위한 로맘 국영 회사와 한화 에어로스페이스 간 산업협력을 위한 첫 번째 단계라는 설명입니다. 그러면서 계약 체결을 위해 루마니아를 방문한 한화 대표단이 수도 부쿠레슈티에 있는 기계공장을 둘러보고 방산업체와 국제 파트너십이 어떻게 발전하고 있는지를 확인할 수 있었다고 밝혔습니다. 루맘사 공보팀은 또 이번 한국대표단의 방문을 계기로 한국군의 주요 무기체계 공급업체 중한 곳인 LIG 넥스원과도 루마니아 방위산업 분야의 새로운 역량 개발을 위한 양해각서를 체결했다고 밝혔습니다. 그러면서 루마니아 경제부가 올해 1분기에 루마니아 한국경제공동위원회를 구성해 서울에서 회의를 개최할 예정이라며 우리는 앞으로 통상관계 강화 외에도 국영기업 및 민간기업과의 방위산업 협력에 각별한 관심을 기울일 것을 고려하고 있다고 강조했습니다. 앞서 지난 9일 한국대한상공회의소는 보도자료를 통해 동유럽 경제사절단에 참가한 한화에어로스페이스와 LIG 넥스원이 루마니아 정부 및 국영방산기업 로맘과 업무협약을 맺고 포괄적 방위산업을 위한 협력증진을 약속했다고 밝혔습니다. 협약을 통해 양측은 K9 자주포와 레드백 보병전투장갑차 등 무기체계 공급과 활용, 보수, 유지 등의 분야에서 협력하기로 했습니다. 그러면서 이번 양해각서 체결로 양측은 지상무기와 탄약생산 등에서 광범위한 협력관계를 구축할 예정이라고 설명한 바 있습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
1: 배우 뉴스투데이 북한 날씨 알아봅니다. 내일 북한은 가끔 구름 끼고 오후에 차차 흐려지겠습니다. 평안북도 북부와 함경도 북부는 오후부터 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 아침 최저기온은 영하 16도에서 0도, 낮 최고는 영하 3도에서 영상 11도의 분포를 보이겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5 내지 1.5m, 서해 앞바다는 0.5 내지 1m로 일겠습니다. 지역별 날씨입니다. 평양은 오전에 구름 많고 오후에 흐리겠고 최저 영하 4도 최고는 8도 남포 흐리고 오전 한때 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 오후에는 맑겠습니다. 최저 영하 1도 최고는 6도 신우주 오전에 구름 많고 오후에 흐리고 최저 영하 3도 최고는 6도 강계 흐리고 최저 영하 11도 최고 4도 해주 오전에 구름 많고 오후에 흐리고 최저 영하 3도 최고는 6도입니다. 삼흥은 오전에 맑고 오후에 흐리고 최저 영하 4도, 최고는 11도가 되겠습니다. 해산 그리고 최저 영하 16도, 최고는 1도, 원산 오전에 맑고 오후에 흐리겠습니다. 최저는 영하 1도, 최고는 9도가 되겠습니다. 해상 날씨 알아봅니다. 동해 오전에 맑고 오후에 구름 많고 한때 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 서해는 오전에 구름 많고 오후에는 흐리겠습니다. 물결은 앞바다 먼바도 모두 0.5내기 1미터로 일겠습니다. 북한 날씨 알아봤습니다. 끝으로 세계 뉴스입니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 연스 스톨텐베르그 북대서양조약기구 나토 사무총장은 16일 터키에 스웨덴과 핀란드의 나토 가입을 승인할 것을 거듭 촉구했습니다. 스톨텐베르그 사무총장은 이날 앙카라에서 메블루트 카브소글로 터키 외무장관과 만난 뒤 공동 기자회견에서 이같이 촉구하면서 바로 지금이 터키가 스웨덴과 핀란드에 가입 신청을 비준할 때라고 말했습니다. 스톨텐베르그 사무총장은 지난달 스웨덴 스토클름에서 있었던 이슬람 경전 쿠란 소각 사건은 수치스러운 행위라며 스웨덴 정부는 이 사건에 강경한 입장을 취했었고 이는 칭찬받아야 한다고 밝혔습니다. 터키는 이 사건과 관련해 스웨덴 정부를 강하게 비난하면서 스웨덴의 나토 가입 신청을 지지하지 않을 것임을 내비쳤습니다. 한편 카불소글루 장관은 스웨덴이 터키의 요구에 따라 테러 관련 법률을 변경한 점을 인정하면서도 의무를 완전히 이행했다고 말하는 것은 현실적 접근법이 아니라며 스웨덴의 나토 가입에 대한 기존 입장을 재확인했습니다. 터키와 스웨덴, 핀란드는 지난해 6월 쿠르드 노동자당과 시리아 연계세력 등 반터키 단체들을 단속하고 관련 범죄인 송환을 위한 절차를 밟기로 합의한 바 있습니다. 한편 카부소글루 장관은 다음 주 토니 블링컨 미국 국무장관과의 회담에서 스웨덴과 핀란드의 나토 가입 신청에 대해 다시 논의할 것이라고 말했습니다. 중립국 지위를 유지해온 핀란드와 스웨덴은 지난해 2월 러시아가 우크라이나를 침공하자 나토 가입 절차를 공동 진행해 왔으며 현재 30개 나토 회원국 중 헝가리와 터키의 승인이 남았습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관이 오는 19일 지진 피해를 입은 터키를 방문합니다. 국무부는 어제 보도자료에서 블링컨 장관이 이번 지진에 대한 터키 당국의 대응을 돕는 미국의 노력을 현장에서 직접 보기 위해 19일 터키 인시릴릭 공군기지를 방문할 예정이라고 밝혔습니다. 블링컨 장관은 이어 수도 앙카라로 이동해 메블루트 카부소글로 외무장관을 비롯한 터키 정부 고위관리들을 만날 계획입니다 국무부는 블링컨 장관이 터키와 터키 국민들에 대한 미국의 지속적 지원과 북대서양조약기구의 중요 동맹국인 터키와의 파트너십을 강화하기 위한 방안을 논의할 예정이라고 전했습니다 특히 지진 피해를 입은 시리아 지역에 대한 국경을 초월한 지원에 대해 터키 정부에 감사를 표할 것이라고 밝혔습니다 한편 유럽부흥개발은행은 오늘 보고서에서 이번 지진으로 터키가 올해 국내 총생산의 최대 1%의 경제적 손실을 입을 수 있다고 분석했습니다. 베타 자보릭 유럽부흥개발은행 수석경제학자는 이번 지진은 대체로 농업과 경공업 지역에 영향을 미쳤기 때문에 다른 부문으로의 피해 파급 효과는 제한적이라고 밝혔습니다. 한편 이번 지진으로 인한 터키와 시리안의 사망자 수는 4만 1천 명을 넘었으며 집을 잃고 기본 편의시설이 없이 방치된 수백만 명에 대한 인도적 지원이 필요한 상황이라고 로이터통신은 어제 보도했습니다. 유럽을 순방 중인 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원이 15일 에마니엘 마크롱 프랑스 대통령을 면담했습니다. 프랑스 대통령실은 이날 성명에서 마크롱 대통령과 왕 위원이 우크라이나 전쟁이 식량 안보와 재정이 가장 취약한 나라들의 미치는 영향에 대해 깊이 논의했다고 밝혔습니다. 양측은 또 국제법에 따라 평화에 기여하겠다는 같은 목표를 표명했다고 대통령실은 전했습니다. 한편 왕원빈 중국 외교부 대변인은 16일 정례 브리핑에서 왕 위원이 마크롱 대통령에게 중국은 프랑스와의 관계를 매우 중시하며 프랑스를 늘 우선 협력 파트너로 간주하고 있다고 말했다고 밝혔습니다. 왕 대변인은 이어 중국은 프랑스와 고위급 교류를 더욱 강화하고 전략적 소통을 심화시키며 정치적 상호 신뢰를 높임과 동시에 양국 관계의 새로운 전망을 열고 중국-유럽연합 관계 발전에 새 동력을 불어넣을 용의가 있다고 말했습니다. 왕 의원은 17일 시작되는 미네 안보회의 연설을 통해 시진핑 국가주석의 안보 비전과 주요 국제 현안에 대한 중국의 입장을 설명할 예정입니다. 유엔총회가 우크라이나에서의 포괄적이고 지속적인 평화를 촉구하는 내용의 결의안을 다음 주 표결에 붙일 예정입니다. 로이터통신은 러시아의 우크라이나 침공 1주년을 맞아 유엔총회가 포괄적이고 정의로우며 지속적인 평화에 도달할 필요성을 강조하는 내용의 결의안에 대해 오는 23일 표결을 실시할 예정이라고 오늘 보도했습니다. 결의안의 초안에는 우크라이나에서 러시아군의 철군과 적대행위 중단을 촉구하는 내용이 담겨 있으며 이틀에 걸친 회원국들의 토론 뒤 표결이 이루질질이이라통통신전했했습다초초작작을주주한한올로프쿠쿠유유주주재유 연합 합사사는 회원국들의 매우 광범위한 지지를 기대한다면서 중요한 건 우크라이나의 운명뿐 아니라 모든 나라의 독립 주권 그리고 영토 보전에 대한 존중이라고 강조했습니다. 한편 러시아가 오늘 이른 시각 우크라이나 전역에 총32 발의 미사일을 발사했다고 우크라이나 공군은 밝혔습니다. VoA 세계뉴스 김시영입니다
7: 지금까지 여러분께서는 VoA 전역 방송을 들으셨습니다. v o a 저녁 방송은 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz를 통해 들으실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 1 1,570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 1 1,570kHz로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 보내드리는 VOA 새벽 방송은 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 아침 4시부터 6시까지 2시간 동안은 단파 7465, 9800, 9575kHz로 청취 가능합니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.